0: Hakan selam. Selam Hande. Bugün çok ilginç bir konuyla karşı karşıyayız diyeceğim ama aslında büyük ihtimal bütün bizi dinleyenler az çok bu hafta ne konuşacağımızı tahmin etmiştir. Hem pazarlama sektörü hem de bu sefer bayağı sektör dışına da taşan bir konu olan Dardanel'in UEFA'da Türkiye'ye şans dilediği post ve sonrasında yaşananlarla ilgili konuşacağız.
1: Dileyemediği.
0: Dileyemediği. Çok... Yanlış dilediği diyelim. Oradaki sadece ilginç bir tabii ki de detayı ben aslında bizi dinleyenlerle paylaşmak istiyorum. Biz tüketimi övgüyü yapmaya karar verdiğimizde tam yine e, bu sefer Dardanel'in başka bir sorunu vardı. influencerlardan birisi bir influencer bir video paylaşmıştı işte ve elle in, e, oradaki fabrikadaki çalışan kişilerin elle aslında kutulara doldurduğu konservelediği vesaire gibi bir video paylaşılmıştı ve Tüketici tarafında bu aslında nasıl yani fabrika o, değil mi orası insan eli mi değiyor vesaire gibi bir süreç böyle bir krize doğru dönen sonrasında Dardanel'in bir kamuoyu bilgilendirmesi yaptığı ve işte aslında dünyada bunun geçerli bir yöntem olduğuna dair bir konu vardı ve biz acaba böyle ilk bölüm Dardanel mi yapsak bunu mu konuşsak vesaire deyip böyle bir karar verememiştik. Yine bizi en baştan beri dinleyenler biliyor ki ilk bölüm 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve Özel Gün İletişimi bölümünü yapmıştık. Kadermiş, illa bir Dardanel konuşacakmışız. Ben buradan onu
2: anlıyorum. Ee, birinci sezonumuzun aslında final bölümünde Dardanel'i konuşmak bize nasip oldu deyip sözü bu konudaki en aslında ateşli düşüncelere sahip olan Hakan'a bırakıyorum.
1: İlk bölüm dediğin gibi o influencer'ın İlk paylaştığı video üzerinden yapalım mı demiştik ama bir şekilde vazgeçtik bundan. Ve dediğin gibi sonra bir şekilde buna kısmetmiş aslında. En başta bu şimdi çok fazla tabii hem olayın daha sonra marka ajans tarafına giden başka bir tarafı var. Onu da konuşacağız bu arada. Ve tabii ki Dardanel'in bu iletişim, en son yaptığı iletişim kriziyle alakalı konuşacağız. Bunları yapmadan önce bir aslında durum analizi yapmak sanki çok önemli çünkü... Şöyle bir durum var. Bu bizim çok fazla karşılaştığımız bir şey değil. Son 6 ayda Dardanel iki bilgilendirme ve bir özür yayınlamak zorunda kaldı. Yaptığı iletişimlerle alakalı. Normalde yani birçok marka yıllarını sadece tek bir özür veya tek bir böyle kamuoyunu bilgilendirmeyle geçirirken veya hiç böyle bir şey başına gelmiyorken Dardanel'de son 6 ayda neden böyle bir şey oldu? Bunun altında ne var aslında? Bunu konuşmadan önce bir durum analizi yapmak. Bu konular nelerdi? Bence onu bir anlamak önemli. Şimdi ilki Aralık 2020'deki aslında bir mevzu. Ve orada işte ton mu yesek diye bir aslında reklam kampanyası çıktı Dardanel. Ee, bu kampanyada yani baktığınız zaman zaten YouTube'dan vesaire izleyebilirsiniz hemen. Şöyle bir mevzu var. Ee, bir genç çiftimiz sokakta yürürlerken etrafta onları aslında... ...kendi dükkanlarına ve kendi restoranlarına çekmek isteyen bir sürü esnaf görüyoruz. Ve bu esnaflar birazcık yani karikatürize edilmiş. Evet, karikatürize edilmiş ve aslında egzajere edilmiş esnaflar. Ve burada işte döner kesen biri böyle tuhaf hareketleri var vesaire bilmem ne falan. Burada aslında bir mizahi tarafa doğru gitmeye çalıştıkları bir içerik. Ve işte ton mu yasak aslında bırakalım bunları falan ve ton yiyelim bağlayan bir reklam. Bu yayınlandıktan çok kısa bir süre sonra... Pandemi de tabii o dönemin koşulları ve esnafın zor durumda olduğunu biliyoruz. Bu dönemde çok tepki aldı. Esnaf kadar zor durumdayken siz işte böyle bir reklam yayınlamanız ne kadar doğru vesaire gibi. Ve bunun üzerine 5 Aralık 2020'de tarihlerle falan geliyorum.
2: Evet, evet bu zaman 5 Aralık 2000... ilk yayın yapıyoruz.
1: Evet 5 Aralık 2020'de Dardanen şu metni yayınladı. Bayağı okuyorum şu an metni. Gıda sektöründe 36 yıldır birlikteyiz. Birbirimizi iyi biliriz. Böyle bir girizgah yapmışlar. 2 Aralık akşamından bu yana bu ekranlarda ve dijital mecralarda müşterilerimizle buluşan Ton mu yesek kampanyamızın amacı yemek kültürümüzü gösteriş malzemesi yapan ve esnafımızı temsil etmeyen şovları mizahi bir dille eleştirmektir. Burada bir dertlerini anlatmışlar. Çanakkale'de doğmuş bu toprakların insan emeğiyle insanların emeğiyle büyümüş bir marka olarak ne esnafımıza ne de Türk mutfağına saygısızlık kusur etmemiz söz konusu bile olamaz. Burada dertlerini açıklamışlar biraz. Kampanyanın başından beri olumlu veya olumsuz görüşlerini dile getiren herkese çok teşekkür ederiz. Sizlere saygımız sonsuz. Kurulduğumuz günden bu yana bir tek amacımız var vesaire vesaire. Üretmeye çalışmaya devam edeceğiz. Saygılarımıza diye bir aslında. Metin yayınlıyorlar. Hı hı. Twitter'dan, Instagram'dan. Instagram'da yayınladıkları metin yoruma kapalı. Şimdi bununla alakalı e, yorumlarımızı aslında bu üç mevzuyu da konuştuktan sonra söyleyeceğiz. İkincisi, şimdi bu Aralık 2020'deydi. Yani yaklaşık 6 ay önceydi biz bu yayını yaparken, kaydederkenden 6 ay önceydi. İkincisi, bir influencer'ın az önce Hande senin bahsettiğin gibi bir influencer'ın anladığımız kadarıyla bir fabrika gezisinde işte şöyle olur genelde, üretimi olan markalar işte influencerları, gazetecileri, fenomenleri işte bir, bir şekilde söz sahibi ve büyük etki alanına sahip insanları toplarlar. Derler ki bakın bizim üretim testimiz bunlar. İşte buradan bir şey paylaşabilirsiniz veya kendiniz görebilirsiniz diye aslında bilgilendirirler. Genel olarak böyle bir süreç olduğunu anladığımız bir fabrika gezisinde influencerlardan bir tanesi, bu yüksek takipçilik işlerden bir tanesi fabrikadaki süreçleri gösteriyor. Ve orada şunu görüyoruz. Bir erkek var sanırım tam hatırladığım kadarıyla. Ve kadınların genel olarak işte paketlere elleriyle, çıplak elleriyle tombalıklarını doldurduklarını görüyoruz. Ama hani... Şöyle şey bir durum yok yani hijyenin hiçe sayıldığı vesaire falan bir durum yok. Aslında steril bir ortam. Fakat bu kullanıcılar tarafından, tüketiciler tarafından şöyle bir tepki aldı diyelim aslında. Dediler ki yani işte hani el değmeden üretim diye bir şey var. Siz niye böyle yapıyorsunuz? İşte en azından eldiven kullansanız vesaire diye aslında böyle bir yorumlar şey yaptı. Ve işte Twitter'da çok konuşuldu, trending topic oldu vesaire. Bunun üzerine de Dardanen 23 Şubat'ta, 23 Şubat 2020'de şu açıklama yaptı. Instagram gene yoruma kapalı. Twitter'dan da yaptılar aynı açıklamayı. Biraz uzun olduğu için bazı yerine geçeceğim ama genel şeyi vereceğim. İşte bugün bazı sosyal medya mecralarında yayınlanan görüntülerle ilgili gelen eleştirileri üzülerek ve hassasiyetle takip etmekteyiz. Tesislerimizdeki eldiven kullanımı başta olmak üzere. Yorumlara konu olan bazı yanlış bilgilendirme açıklık getirmek isteriz. Sonra işte bazı işte Türk gıda koteksine ve FDA'ye bazı şeyleri var. Göndermeleri var ama günün sonunda şöyle söylüyorlar. Plastik eldivenlerin, gene onların metninden okuyorum. çünkü uzun olduğu için dediğim gibi her yeri okumuyorum. Plastik eldivenlerin büyük risk taşıdığı, kolay yırtılabilir ve parçalanabilir bir malzeme olmasından dolayı son üründe yabancı madde bulaşı riski oluşturduğu bir gerçektir. Gibi bir açıklama yapıyorlar. Evet. İşte e, ve tüm çalışanlarımızın el hijyeni konusunda vesaire önemli uygulamaları olduğu vesaire vesaire. İşte daha sonra içerisinde tuz, zeytinyağı ve balığın dışında hiçbir katkı maddesi bulunmayan ürünler diyor. İşte bu deniz tuzudur diyor. Sterilizasyonla alakalı bir mevzu var diyor. Sadece burada bir önemli aslında kısım. Şöyle bir paragraf var. Bunun altına hassasiyetle çizmek isteriz ki videoda gösterilen üretim kısmı butik olarak tamamen el yapımı üretilmektedir. Ve bu üretim modeli tüm dünyada bu şekilde uygulanmaktadır. Burada hijyen dışı bir üretim algısı yaratmaya çalışan tüm kişi mecra ve hesaplara karşı hukuki süreç başlatılacağını da bildiririz diye bir taraf var. Sonra da en son işte 37 yıldır sofranızda bilmem ne bilmem ne işte markanın genel söylemlerini söylüyor. Şimdi bu Hı -hı. ikinci yaşadıkları 23 Şubat ilkini 5 Aralık'ta yayınladılar. Bu diğeri 23 Şubat'taydı. Ve gelelim en son aslında bizim artık bu Bölümü yapmamıza sebep olan asıl mevzuya. Bu bir özür metni ama öncesinde mevzuyu anlatalım. Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye ve İtalya'nın oynayacağı maç öncesinde İtalya'ya, şu an bunu söylemekte bir şey yok aslında. Çok çirkin ve argo bir dille makarnaya koyuyoruz diye bir aslında metin paylaştılar. Sosyal medyada
2: ben orada ve yani bunu ne anlamadım?
0: E, alta ki. gelen yorumlara okurken benim gözüme çarpan ve hani gerçekten hani bana sorarsan cuk oturuyor dediğim bir i, kullanıcı yorumuna denk geldim. Lise 2'ye <gülüyor> geçecek olsak tam da bu cümleyi kurardım Minval'inde bir şey. Maalesef ki dil hani anlamında tamamıyla ben de böyle, yani sonuna kadar katılıyorum bu kullanıcının yorumuna. Kim bilmiyorum da bayağı benim için şey biri ama en azından hani ben de şey söylemiş olayım ve Eminim herkes bizi dinleyenler görmüştür. Dediğim gibi sektörün de dışına çıkan, e, ya ben Ayşe Arman'ın paylaştığını gördüm vesaire bir sürü insanın paylaştığını gördüm. Uzun zamandır Türkiye'de sanırım bir markanın bir pazarlama faaliyeti en son gerçi yine bir Türkiye
2: ve aşılanma iletişimi reklamı yine böyle konuşulmuştu. Gerçi çok da uzun olmuş
1: ama. Genel olarak yaşıyoruz. <gülüyor>
2: yaşıyoruz. Evet doğru tamam hemen geri aldım o lafımı.
1: Burada maalesef böyle bir Metinle bir sosyal medya postu çıktılar. Tabii ki çok büyük reaksiyon aldı. Biz de çok yani nasıl böyle bir şey paylaşabilir bir marka vesaire diye. Belaltı diyebileceğimiz aslında bir metni nasıl paylaşabilir diye konuştuk. Ve sonrasında içerik o akşam sanırım kaldırıldı. Dardanen tarafından ve şöyle bir özür yayınlandı. Özürü tamamını okuyorum. Hı hı. 11 Haziran tarihinde sosyal medya hesaplarımızda yapılan paylaşımdan dolayı Başta kadınlarımız olmak üzere tüm kamuoyundan özür diliyoruz. Burada kadınlarımız kelimesine bir önce şey altın çizmek istiyorum. Dikkatimizden kaçan ve kurum kültürümüzü hiçbir şekilde yansıtmayan bu paylaşımı hazırlayan kurumlar ile de ilişkilerimizin sonlandırılacağını kamuoyuna saygıyla bildiririz. Kadın çalışanlarımızın emeği ile bugünlere gelmiş bir firma olarak şu andan itibaren iletişimimiz ve sosyal sorumluluk girişimlerimizde bu bilinci yerine getirmek için çok daha fazla çalışacağız saygılarımızla. Şimdi bu da 12 Haziran'da Hı -hı. paylaştıkları yani aslında biz bu yayını yaparken çok yeni paylaştıkları. Yine Instagram'da yoruma kapalı olan ama Twitter'da tabii ki bunu yapamadıkları, bunun yapılamadığı, yapılabildiği aslında ama yapmadıkları bir paylaşım. Dolayısıyla aslında son 6 ayda neden böyle bir, nereden nereye geldik? Şimdi biz bunu o bölümü yapalım derken aslında bu influencer'ın fabrika gezisi ve ona yaptıkları Hı -hı. aslında ona verdikleri yorum üzerine bunu yapalım demiştik. Çünkü mişeğin geldiğini aslında görüyorduk. Çünkü yani ton muyesekte bir şey başlattılar. Yani bir, bir şey başladı. Tabii ki tekilleştirmeleri bunlar değil ama ya yani ton muyesekte bir şey var. Arkasından bir fabrika gezisiyle ilgili bir tuhaf bir durum. Üzerine de bu aslında bizi hiç şaşırtmadı. Ve bununla birlikte aslında şunu da söylemek çok önemli. Yanlış iletişim yapmakla bir şey denemek arasında bir fark var. Kesinlikle. Burada ben farklı bir örnek de vermek istiyorum. Mesela Dardanel'in pilav ve tonla ilgili bir iletişimi oldu. Burada hani pilav üzerine ton balığı ile alakalı bir aslında serileri vardı. Bir iletişim kampanyaları vardı. Bence içgörü olarak yanlış ve çok da bir şekilde tutmayacağını düşündüğüm bir iletişim tarzıydı ama bu tarz denemeler bence her markanın yapması gereken. Çünkü bazen pilav tutmaz, başka bir şey tutar. Günün sonunda satışları arttırma gibi bir hedefiniz var ve farklı iletişimler deneyebilirsiniz farklı yollarla. Dolayısıyla bu bu tarz iletişimlerden bahsetmiyoruz. Yani burada yanlış bir içgörü bence bu arada bir pazarda olarak bence yanlış içgörü pilav ve ton. Ama dediğim gibi bu tarz denemeler vesaire yapılır. Bazıları çalışmaz, bazıları çalışır. Bu az önce bahsettiklerimiz böyle yanlış bir iletişim değil. Yani ton mu yasak esnafla alakalı olan şey ha yanlış yapmışlar bir dahakine denerler gibi bir durum değil. Aslında o yüzden bunlardan farklı. Burada bu konuyla alakalı hem bu belki platon ton tarafıyla alakalı yani genel iletişimle alakalı hem de az önceki ton mu yasak influencer fabrika gezisi ve makarna ile olan ilişkileri arasında aslında e, sen ne düşünüyorsun Hande? Ve hani senin yorumlarını da ben aslında bazılarını biliyorum ama genel olarak yorumlarını duymak çok isterim.
2: Öncelikle dediğim gibi ilk defa böyle bir yayın yapıyoruz. Baya böyle işte şey gibi ben hep masa arkadaşım diyorum. Yine bizi takip edenler belki biliyordur. Masa arkadaşım <gülüyor> Hakan. Bugün gerçekten haber bülteninde konuk olmuş gibi masa arkadaşım Hakan hazırlığını yapmış.
1: Belgelerimle. <gülüyor> Aynen Aynen öyle.
2: <gülüyor> Belgelerinle
0: geldin. Şimdi şu ilk önce aslında son dediğin şeyden başlayacağım. Bu pilav ton mevzusu benim için... Daha farklı bir mesela yerde Ben işte reklamı ilk izledim Allah'ım diyorum pilavla ton ne alaka Ya da işte bir, bir şey yapacağım Bu arada ben de bir tombalı yani yiyen ara ara yiyen bir insanım Ondan sonra ya bir yemek yapacağım mesela Diyorum ki acaba şu pilavla tonu bir denesem mi nasıl olacak Ne alaka falan filan diye Ben böyle baya 10-15 gün pilav ton pilav ton kaldı aklımda Sonra bir şekilde nasıl oldu bilmiyorum ama bir aydınlanma geldi Aaa sushi dedim Pilavla ton yani pilavla balık ne alaka hangi küp gelmedi aklıma uzun bir süre bağlaştıramadım. Onu büyük ihtimal hep o yuvarlak formda vesaire bir şeylerde görmemizden dolayı olabilir. Ve sonra dedim ki aa sushi pilavla balığın bayağı hani aslında iyi giden şeyler. Ben de sushi seviyorum ama pilav ve tonu denemedim. E, onu söylemeyeyim yani onu söyleyeyim denemedim açıkçası nasıl olduğuna dair bir fikrim yok. Ama dediğin gibi böyle şeyler denemek tutar mı tutmaz mı bakmak. Ondan sonra farklı kullanım önerileri getirmek yani use case mi dersin buna ya da insanlara yani nasıl tarif veriliyorsa aslında bakın bir de tonu pilavla deneyin ya da tonu şöyle de deneyin. Çünkü günümüzde artık çok kalıplaşmış şeyler var. Ton balığı sandviçin içine konur, salatanın üstüne konur ya da makarnanın üstüne konur diye tutsaydı yeni bir alan ekleyip pazar paylarını arttırmak, daha fazla yeni müşteriye ulaşmak vesaire gibi bir sürü şey de olabilirdi. Bir ikincisi Karadeniz bölgesinde hamsili pilav yine suşi yi ayınca bu da aklıma geldi. E, hamsili pilav baya yöresel işte ya da diğer büyük şehirlerde de yine Karadeniz mutfağını ele alan restoranların menüsünde mutlaka olan bir yemek o yüzden bence denenebilir de bir şeydi. Oldu olmadı gerçekten sonuçları hiç paylaşmadılar. Zaten normal paylaşmamaları da ben de bilmiyorum ama o iletişimi bir daha devam ettirmemeleri ya da buna dair hiçbir tekrar retargeting diyebileceğimiz yani aynı o hedef kitleye bak bu yürüyor biraz da şöyle deneyelim bir şey olmadığı için büyük ihtimal çok da büyük bir etki yaratmadı diye düşünüyorum. Ama e, negatif bir şey konuşuyorsak pozitif bir şeyini de bence konuşmak ee, bizim yapmamız gereken bir şey. Bence bu pozitif tarafı. Ben şey reklamını izlediğim zaman işte bu iki çiftin İstanbul'un dar sokaklarında restoranlardan kaçma mücadelesi. Çünkü o bir kaçış hikayesi gibi yani üstüne üstüne geliyor. İşte böyle karanlık sokağın arkasına saklanıyorlar. Ton mu yesek diyerek eve gidip evde kendileri yemeklerini yapıp işte ton balığını üzerine ekleyip yiyorlar. Şimdi o dönem değişik bir dönemde hayatımızda. Şu an birazcık daha yani bugünlerde işte herkese yavaş yavaş aşılar çıkmaya başladı. Aşılanma oranı artıyor vesaire. Bahsettiğimiz tarih Aralık dönemi günlük işte vaka sayılarının vesairenin çok yüksek olduğu yine kapanmaların başladığı bir dönemden bahsediyoruz bu iletişim yapıldığında ve herkesin tek bir söylemi vardı. Küçük esnaf çok zor durumda işte restoranlar, kafeler çok zor durumda. Mümkün olduğunca işte onlardan alışveriş yapmaya çalışın onları da kullanmaya çalışın gibi aslında içgörüleri elde etmekte çok zorlandığımız herkesin davranış modellerinin çok değiştiği bir dönem COVID ve genel olarak da konuşmak gerekirse bence pazarlama ve pazarlama iletişine dair her şeyin çok farklılık gösterdiği bir dönemden geçtik ama burada şöyle de bir şey var bu dönemde bunun bir yani her şeyin günü sonunda birazcık artısını eksisine bakıp ya da işte buradaki muhtemel senaryoları analiz ettikten sonra bir şeylerin onaylanıp onaylanmaması gerektiğini düşünüyorum. Ya da yani hani içeride bu kadar şey bir şey yoksa yurt dışında o dönem yapılmış olan e, ve çok da konuşulan bir Burger King iletişimi var. Burger King'in İngiltere'de yapmış olduğu iletişim e, paylaştıkları tweette McDonald's'tan sipariş verin diye kocaman bir başlık var. Alt metnine indiğimiz zaman şeyi görüyoruz böyle bir şey söyleyeceğimiz bizim de hiç aklımıza gelmezdi ama her seferinde bizden sipariş vermeyin e işte McDonald's'tan da verin Pizza Hut'tan da verin KFC'den de verin fast food olan ya da fast food olmayan her yerden sipariş verin. İşte bu sektörde çalışan insanlar şu an çok zor durumda. Bu sektördeki herkes çok zor durumda. Eee Whopper her zaman tabii ki de ilk optionınız olabilir ama arada bir Big Mac yemek de emin olun size iyi gelecektir gibi çok farklı bir yere götürdüğü işi ve genel olarak aslında hero diyebileceğimiz yani kahraman olma üzerine kurduğu bir iletişim yaptı. Şimdi bir yanda böyle bir örneği görüyoruz. Bir yanda burada bunun artısını, eksisini değerlendirmek. Yani bu biraz senaryo analizi gibi. Yani A, bunun iyi etkileri neler olabilir? B, bunun kötü etkileri ne olabilir? Dediğinde bence zaten akla gelmesi gereken bir şeymiş gibi geliyor. Niyet iyi olabilir bu arada. Ben hani gerçekten günün sonunda o insanları tanımıyorum. O toplantılarda yokuz. Briefi dinlemedik vesaire. Bunu hiç şey yapamayacağım. Ama... Ben yine iyimser yaklaşayım. Niyet iyi olabilir. Gerçekten hani bu işte daha parodik. Maalesef ki böyle çok hesap görüyoruz. Yani işte fazla izlenme, fazla like uğruna, işte inanılmaz dev porsiyonlarda pişirilen yemekler, her şeyin birbirinin içine katıldığı, çocukların kafalarına limonlar falan sıkılan bir tane şırdancı var. Garip grup şeyler Çıkıyor karşımıza.
1: Evet ya. O şiddetli
0: benim için çok gerçekten <gülüyor> bayağı böyle kabuslarıma giriyor öyle söyleyeyim. Onlara birazcık hani sitem etmek olabilir. Onlara gönderme yaparak bir hiciv yapmak vs. her şey olabilir niyet. Ama işte burada o tonu tutturabilmek çok kilit bir şey. Bence buradaki problem tonunun kaçmış olması ve bambaşka bir şeye algılanıyor olması. İlkinde bir özür metni değil kamuoyu bilgilendirmesi paylaşıyorlar. E belli ki şöyle bir şey var yani insanlar buna böyle tepki verdiğine göre ve bu bir bot saldırısı değildi, troll saldırısı değildi. Gerçekten gerçek kullanıcılar reklamı izledikten sonra böyle bir tepki verdiler. Yani iletilmek istenen mesaj karşı tarafa iletilmek istediği şekilde ulaşmadıysa e burada bir yanlış anlaşılma var. E bu yanlış anlaşılmada markanın iletişim materyalinden kaynaklanıyorsa... Bence oradaki şey kamuoyu bilgilendirmesi değil, yine yanlış anlaşıldığımız için özür dileriz demek bence daha şık bir davranıştı diye düşünüyorum. Influencer tarafındaki konunun ise yani bu bizim belki tüketici olarak zihnimizde yer eden hani böyle bir şey yani günün sonunda konserve bir şey alıyorum herhalde makine yapıyordur bunu yani makinasyon ya da entegre tesis mi deniyor doğru terminoloji bilmiyorum ama öyle bir şey olmasını bekliyorduk büyük ihtimal öyle olmadığını gördük. E yine Covid döneminden bahsediyoruz. İnsanların el ele sıkışmadığı, işte eliyle bir yere dokunduktan sonra beş kere elini kolonyaladığı bir dönemde e, birilerinin hiç tanımadığımız insanların elinin değdiği böyle bir şey. Ve insanlar büyük ihtimal bir şaşırdı, şaşkınlıkla e, verilen tepkiler. Yoksa elle yapılan şey yemek kötü bir şey değil. Hepimiz şimdi yaz geliyor koşa koşa yazlık beldelere gittiğimizde gözleme, cablalara koşacağız yani. Bizde zaten elle yap yapılan yemek vesaire gibi bir şey de anlatış yok ama konserve yediğin ya da işte Türkiye'de şu an bana sorarsan Dardanel bir monopolidir. Muadilleri ya da rakipleri yok mu var? Ama bana yani benim kafamda Ton balığı Dardanel Ton yani işte jingle'ı mesela ton ton ton Dardanel Ton hepimiz hemen hemen hemen biliyoruz bunu. E şimdi bu da birazcık monopoli olmak. E oradan, orada bir sanki şaşkınlık vardı. Odlarda o şaşkınlığı aslında böyle on, bunda şaşıracak bir şey yok. Bu sürecin normal bir parçası vesaire dediler. E bu kamuoyu bilgilendirmesinin üzerine farklı bir iletişim yapılabilir miydi? Eskiden bizi dinleyenler arasında bizim ışıklarımız varsa Uğur dünler böyle fabrikaları gezer ve işte kontroller gerçekleştirirdi. Yani gerçekten bir fabrikamızı size açıyoruz. Fabrikanın kapılarını açıyoruz. Açık iletişim. Mesela öyle bir şey yapılabilirdi. Bunu 8 Mart'ta Kadınlar Günü, kadın çalışıyoruz, kadınlarla çalışıyoruz. İşte Dardanel hep kadınların çalıştığı bir yer diyerek fabrika görüntülerinde araya sıkıştırdıkları bir e, iletişim yaptılar. Beğenen de oldu, beğenmeyen de oldu. O yüzden o da çok şey arada kaldı diye düşünüyorum. Son iletişim dediğim gibi maalesef dil olarak Hedef kitleye iletişim konusu sanki UEFA'nın şampiyonuymuş da vesaireymiş ya şey pardon sponsoruymuş da gibi hani bu kadar böyle aşırı iddialı ve hiç hoş olmayan argoya kaçan artık hatta bir tonda bir iletişime gerek yok.
2: Hiç yoktu
0: <gülüyor> Tabii ki de UEFA'ya dair bir iletişim yapmak Türkiye milli takımına Bu arada zaten zor zamanlardan geçiyoruz İşte daha birlik, beraberlik, umut, destek Hani bir olalım, tek olalım Vesaire şeyler kesinlikle bence olmalı Bu bir real time iletişim aynı zamanda Ama olmadıysa Neler olduğunu bilmiyoruz o gün tabi Ona da değineceğiz marka ajans ilişkisine Ben birazcık hem üzüldüm Üzüldüm yani Yaptığım bir sürü güzel iş de yapılıyor ama böyle şeyler olunca insan çok üzülüyor Kötü algılanıyor böyle pazarlamacılar gibi oluyor Bazı ajanslar çok zor durumda kaldı sürecin işleyişinde vesairesindeki bir sürü farklı partinin yanlış iletişiminden diyeyim Ve sözü sana bırakayım sen ne düşünüyorsun?
1: Bu makarnaya koyuyoruz mevzusu aslında kırmızı pazartesiydi yani. Herkes biliyordu geleceğini bence. En azından pazarlamacılar öngörüyordu diye düşünüyorum. Çünkü üst üste bu kadar hata mı diyeyim? Ton mu yesek de az önce süper bir örnek verdin yani. Burger King İngiltere'nin, McDonough'dan da alın, KFC'den de alın, Taco Bell'den de alın bilmemeden. Çünkü bu dönem birlikte bir şey yapıyoruz. Aynı mevzu işte bu Black Lives Matter işte Amerika'da evet. e, siyahi bir vatandaşın öldürülmesiyle sonuçlanan mevzu sonrasında Nike'ın paylaştığı bir içeriğin yanlış hatırlıyor tam tersi de olabilir ama Nike'ın paylaştığı içeriği Adidas retweet etti diye hatırlıyorum veya tam tersi günün sonunda Nike insanlar paslaştı diyelim. Tabii pasta aynen öyle aynen öyle. Paslaştılar ve çok güzel tepki aldılar. Yani retweet eden daha fazla tepki aldı, daha güzel tepki aldı şeyden. Asıl içeriği paylaşandan vesaire. çünkü Sanırım Adidas hatta şöyle bir şeyle paylaşmıştı, yanlış hatırlamıyorsam. Bazen güzel şeyleri hiçbir ekstra bir yorum yapmadan paylaşmak lazım modunda bir şeyle tweetledi falan. Böyle inanılmaz yani güzel bir tepki aldı ve markalar özellikle böyle bir common enemy, bir ortak düşman olduğu zaman aslında ona karşı birleşilen durumlarda çok hoşlarına gidiyor. Doğal olarak hepimizin hoşuna gider. Günün sonunda bir pandemi diye bir işte bir virüs diye bir düşman var aslında. Ve ona karşı bütün markaların, bütün şirketlerin, bütün yapıların, bütün organizasyonların buna karşı durmasını bekliyor doğal olarak. Hepimiz bekliyoruz. Şimdi burada böyle şeyler konuşurken bir markanın bence de düşüncesizlik ettiklerini düşünmek istiyorum. Yani zaten bilerek kimse kolay kolay böyle bir şey yapmaz zaten. Ve böyle bir hani, düşüncesizlik ederek bir iletişim kampanyası yayınlaması dediğin gibi aslında üzücü. Ama burada bir sonrasındaki ben şeye takılıyorum. Ben bu özür metinlerine veya işte bilgilendirme metine çok takılıyorum. Türkiye'de özür dilemek sanki kötü bir şeymiş gibi algılanıyor ama yani bu bilgilendirme metni Tonmyesin bilgilendirme metninde biz aslında haklıyız, bir sıkıntı yok diyor aslında. Benim buradan gördüğüm o. Evet. Yani biz bu bu bu bu, bu amaçla yaptık. Bilginize diyor. Yani iyi de o zaman sen müşterini anlamak için uğraşmamışsın demektir. Yani Zaten sen bu kafa yapısıyla zaten ileride sorun yaşayacaksın. Çok belli. Yani ya iletişim yapmaman lazım hiç. Hani radarın altında ilerlemen gitmen lazım. Pazarlama yapmayacaksın. Veya zaten bunun gibi benzer şeyler yaşayacaksın, sorunlar. Yani diğer ikinci mevzuda da influencerın işte o fabrika gezisindeki şeyde. Yani ben şeyden çok yani insanların, tüketicilerin, bizim, vatandaşın el değmeden üretim istemek gibi bir hakları var. ...bunu sağlayıp sağlamamak senin şirket olarak... ...inisiyatifin de tabii ki hijyen koşulları... ...çünkü sağlamadıkları bir durumda bu arada... ...izlemedik videoda. Hı hı. Ama ben gene sonrasında yaptıkları... ...gene senin bahsettiğin yani o... ...kadınlar günü bazı ya yani Orada zaten kadınlar günü... ...veya bu tarz günleri böyle... ...reklam malzemesi yapmaya karşı böyle... ...hani tuhaf bir duruşumuz da var aslında... ...genel olarak. Burada da... ...bizim şeyimiz böyle olur. Yerseniz... ...diyor yani bu şey bizim... Duruşumuz ve şeyimiz bu sizin ne düşündüğünüzü umursamıyoruz diyor yani buna getiriyor işi aslında o şeyi paylaşırken bir tık daha sadece biz bunu yaptık vesaire demiyor hani gene bir açıklamada bir uğraş falan var ama yine günün sonunda şuna geliyor biz haklıyız biz doğruyuz siz yanlış anlamışsınız geliyor mevzu.
2: Şimdi
0: normalde şöyle şeyler konuşuruz ya marka değerlerinde mesela Snob Kimi marka? Öyledir yani Snop'tur. Cool vesaire gibi hani böyle bir sürü marka değeri olabilir. Ama buradaki duruş o, yani zaten A, markanın genel olarak yapısını incelediğimizde böyle bir şey yok. Bu başka bir şey ya. Başka bir şey. Bu yani şey gibi biz yapıyoruz hani buyurun buyurursanız. Yani mesela Hakan sen ben de şey okurken büyük ihtimal dikkatimi çekmemişti Sen okurken şöyle bir şey duydum. Ee, mesela müşterilerimiz yani bir markanın mesela ne bileyim hmm. ben, müşterilerimiz demesi yani tüketici, takipçilerimiz, bizi tüketenler, bizi kullananlar, bizi sevenler gibi bir sürü kelime varken müşterilerimiz bana şey gelmiyor.
1: Algı yani. olarak zaten oraya konumlanıyor gibi hissettiriyor. Evet, evet.
0: Yani basit duruyor da yani de, de, de,
2: basit duruyor evet artık daha naif davranamayacağım basit duruyor.
1: Sen de sonuçta sen de bir tüketici olduğuna göre sen de bu konuda yani pazarlama şapkanın dışında da yorum yapabilirsin günün sonunda. Bu seni nasıl hissettirdiğini anlatabilirsin. Bence de katılıyorum sana. Müşteri şöyledir ya mesela otellerde müşteri denmez, misafir denir ya. Bu e kafa bir şey aslında. medyada
2: da kullanıcı denir mesela müşteri denmez yine.
1: Ya, takipçi bile dememeye çalışıyoruz ya artık yani. Hakikaten takipçi çünkü yani bana da irite edici geliyor mesela. Biri bana sevgili takipçilerimiz dediği zaman unfollow yani takipten çıkmak istiyorum. Sen kimsin diyesim geliyor falan mesela. Hmm. Yani, takipçi değil ki orada bir bir şey görmek için bakıyoruz orada bir takip etmek. Yani tamam adı tabii ki follow bilmem oradan geliyor ama. E zaten üçüncü örneğe neresinden tutsak zaten elimizde kalıyor. Onlar da özür dilediler ama şu çok kritik yani işte ajans tarafı oluyor Hangi ajans bunu önerdi? İçeriden mi çıktı fikir? Şimdi buna hiçbir ilgili bir bilgimiz yok bu arada. Bunu net söyleyelim.
0: Aynen briefi de bilmiyoruz. Kim, Proaktif mi gitti? Yani ajans kim
1: onayladı.
0: Hiçbir şey bilmiyoruz bu arada. Yani bunu söylemiş olalım ve emin olun hiç bu, bütün bu sürece dair hiçbir fikri olmadan Yorum yapabilmek herkesi bir yandan da zan
2: altında da bırakabilecek bir şey. O yüzden büyük ihtimal şey gibi kelimeleri böyle tek tek basarak geçeceğimiz bir bölüme geliyoruz gibi hissediyorum.
1: Bir yandan da yani hani yanlışa de yanlış demek. Çok şey var yani şimdi özür metline geliyorum mesela bir yandan da. Yani tek tek üzerinden geçmek değil de mesela 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınları istihdam eden vesaire bir markanın dilinin o yüzden üstüne basa basa söyledim. Bak tekrar okuyorum. 11 Haziran tarihinde sosyal medya hesaplarımızda yapılan paylaşımdan dolayı başta kadınlarımız olmak üzere. Kadınlarımız mı? kadınlar diyebilirsin ya. Sen ya kadınlarımız <gülüyor> ne demek ya? Bu çok bu çok aslında hani işte eril dil dediğimiz vesaire bilmem ne falan filan. Hani bu bu sahiplenici bir dil değil. Artık bu bu yok. Yok tabii. Artık ki sosyal medyada iletişimde vesaire falan kadınlarımız diye bir şey diyemezsin sen.
0: Bu arada bu sadece kadın yani ben mesela buna hiç böyle daha cinsiyetçi gözden bakmamışım. Yani genel olarak bir marka koyduk mu? Yani İtalyan bir takımla şey yapıyoruz. Buradaki sadece 2 3 tane böyle aşırı holigan insana hitap edebilecek seviyede bir şeyi bir markanın böyle common bir yani herkesin olduğu vesaire. yani bence günümüzde bir masada bile artık birinden böyle bir şey duysam ben çok rahatsız olduğum bir dönem yaşıyoruz. Bu şeyle alakalı diye tekrar diyorum. Kadın erkek mevzusu değil. Bir markaya, bir kuruma, kuruluşa vesaire yakışmayan bir şey bence.
1: Genel olarak zaten yakışmıyor. Bir de sen kadınlar senin için bu kadar önemliyse sen bunu nasıl yayınladın? Yani bu bu şuna geliyor şu an. Bu aslında yükseldiğimiz kısım belki. <gülüyor> Yalandan bir metin yayınlamak.
0: Evet. Bu arada bak bir şey Gösteriş şuna baktım. Yani 8 Mart Kadınlar Günü'nde işte biz bütün bu kadar kadın çalıştırıyoruz vesaire şeyleri var. İşte burada şimdi yine bir kadınlarımız, kadınlar kadınla. Web sitesine girdim. Web sitesindeki metinlere baktım. Yani günün sonunda sen kadın istihdamını bu kadar e, öne çıkaran vesaire bir şeyse web sitesinde bununla ilgili bir sürü bir şey olması ya da kadın de, kadının desteğe, işte şey iş hayatına katılımı desteklemek buna dair bir şey. insan bekliyor sanki ana değerlerinden biri buymuş gibi. ...yansıtıldığı için reklam iletişiminde... ...son iki reklam iletişiminde... Evet. Ee, ...ben web sitesinde... ...yani Emin bu arada çok fazla sekme var... ...tabii ki de çok fazla bilgi var... ...belki başka yerlerde vardır... ...benim gözümden kaçmıştır ama... ...en azından okuduğum yerlerde söyleyeyim... ...yani hiç yoksa bir 9-10 sayfa gezdim... Ee, ...okuduğum yerlerde sadece bir cümle gördüm... ...çalışan kadınlarım... Işte şey, ...çalışanlarımızın çoğunluğunun kadın olduğu vesaireye dair... ...bir de yine Google'da bir arama yaptım hızlıca... Ee, orada da şöyle bir şey gördüm 2016 yılında büyük ihtimal bir basın bülteni mi artık yayınlandı ya da bir, birisi haber yaptı pek, pek çok mecra ondan hani görerek mi haber yaptı bilmiyorum işte Dardanel'in çalışanlarının %80'i kadın gibi bir haber var 2016 yılında yapılmış. Bu kadar kadın kadın hani kadın biz çalıştırıyoruz kadının iş gücüne katılımı vesaire dendiğinde insanın gözü daha farklı şeyler görmek istiyor belki göstermeden yapılıyordur inşallah öyledir diye
2: Ümit ve temenni ediyorum.
1: Bilmiyorum ama mesela ben Hakan olarak bu metne gördüğüm zaman, kimse kusura bakmasın, ben inanmıyorum. Buradaki samimiyete inanmıyorum.
2: Ben
0: kadın duyarı yapıldığını düşünüyorum. Biraz şey ağzıyla konuşayım, arkadaş masası ağzıyla konuşayım.
2: Hmm. Kadın duyarı yapıldığını düşünüyorum.
1: Bence de. Yani dikkatimizden kaçan ve kurum kültürümüzü... Başka bir tarafa giriyorum aslında. Dikkatimizden kaçan ve kurum kültürümüzü hiçbir şekilde yansıtmayan bu paylaşımı hazırlayan kurumlarla evet. ilişkimizin sonlandıracağı vesaire. Gelelim. şey. İşin ha, en şey canlı yerine. En şey yerine. Şimdi burada da iş başka bir yere geliyor. Zaten artık neyin yanlış olduğunu hani bir şekilde çok net ortaya koyduk diye düşünüyorum ama burada şöyle bir şey var. Dikkatimizden kaçan ve bu paylaşımı hazırlayan kurumlarla ilişkimizin sonlandırılacağı suç ajansın bu ne demek? Suç ajansın. Bizim çok az sorumluluğumuz vardı. Bizim dikkatimizden kaçmış. Şimdi bir kere bunun bir altını çizmek gerekiyor. Sorumluluk, sorumluluğun büyük bir kısmı normalde şöyle olur bu arada hani ya markadan ajansa brief gider. Brief dediğimiz şey işte böyle böyle bir iletişime ihtiyacımız var. Bugün için işte maç geliyor, bilmem ne falan filan bir şey mi çıksak vesaire diye aslında bunu çok daha detaylısı tabii ki bir brief gider veya Az önce senin bahsettiğin proaktif olarak ajanstan ya aslında maç da var onunla alakalı bir içerik mi paylaşsak diye bir içerik gelir. Günün sonunda bir brief üzerinden veya proaktif olarak ajans genelde ajans yapısından bir içerik gelir. Bu içerik marka tarafındaki herhangi biri görmeden paylaşılması neredeyse imkansızdır. Evet. Yani en ufak içeriğe kadar ben hatırlıyorum yani marka tarafında bizim görmeden paylaşım dediğimiz... Herhangi bir içerik olmadı. Ajans tarafındayken markadan onay almadığımız ve paylaştığımız herhangi bir içerik olmadı. Bunu yapamazsınız. Bu yapılamaz normalde. Bu durumda dikkatimizden kaçan diyor. Yani bu dikkatle dikkatten kaçılmayacak bir şey oldu. çok net bariz. Yani burada diyor ki biz sorumluluğu almıyoruz. Bizim kolayımıza geliyor. Biz ajansı ve kurumlar neyse onları sorumlu tutarız. Onların üzerine yıkıyoruz bu şeyi. Şimdi bu da mevzuyu çok başka bir tarafa hı hı. götürdü ve götürüyor. Zaten konuşulmaya başlamıştı. Bunun üzerine Marketing Türkiye, Türkiye'nin en eski pazarlama mecralarından ve dergilerinden aslında biri, hı hı. bir haber yayınladı. Bu konuyla alakalı, bu özürle alakalı bir bilgi. İşte genel şey, şu an değiştirmişler veya kaldırmışlar direkt bu haberi. Şöyleydi, bu yapılan en son paylaşım... Dardanel'in yaptığı paylaşım sonrasında Dardanel bir özür metni yayınladı. Özür metni bu. Bu içeriği yapan ajansında titri fikir olduğunu Tespit yayınladılar. Ya yayınladılar. Tespit ettik işte gördük vesaire bir şey dediler. Tamam mı? Şimdi Marketing Türkiye bu yayını, bu içeriği yayınladıktan çok kısa bir süre sonra titri fikir. Titri fikir de Türkiye'nin önemli reklam ajanslarından biri bilmeyenler için. Titri Fikir'de bir metin yayınladı. Metni olduğu gibi okuyorum yine. Instagram hesaplarımdan gördüğüm şekilde. İlk yayınladıkları metin şu. Dardanel filmasının Avrupa şampiyonası için hazırlamış olduğu makarnaya koyuyoruz başlıklı işin Titri Fikir ile hiçbir ilgisi yoktur. Sektörün saygın yayın organlarından biri olduğunu düşündüğümüz Marketing Türkiye dergisi de Dardanel'in bu paylaşımını Titri Fikir'inmiş gibi haber yapmış ve durumu daha da üzücü bir noktaya taşımıştır. Marketing Türkiye dergisinin bu haberi titri fikir ile teyit etmeden çıkmış olması habercilik adına maalesef daha da üzücüdür. Tekrar ifade etmek isteriz ki Dardanel firmasının reklam ve pazarlama işlerinin titri fikir ile hiçbir ilgisi yoktur. Titri fikir Instagram hesabından bu haberi yayınlıyor. Hı hı. Bunun üzerine Marketing Türkiye diğer haberi değiştiriyor veya siliyor ve ondan sonra başka bir haber yayınlıyor. Haberde de... Şöyle bir şey var, haberin bir kısmını okuyorum, Marketing Türkiye'nin şu an web sitesindeki haberden okuyorum. Şirket, Dardanel'den bahsediyor, yaptığı açıklamada paylaşımı hazırlayan ajansla işbirliğini birliğini sonlandıracağını da kesin bir birliğiyle belirtti. Sosyal medyada çalışmayı yapan ajansın titrifikir olduğuna dair iddialar... Marketing Türkiye olarak yaptığımız Dardanel'den olay yaratan paylaşımlarla ilgili açıklama geldi haberine de yansıdı. Ancak sonrasında ulaştığımız güvenilir kaynaklardan Dardanel'in olay yaratan ve ardından markanın yollarını ayırmaya karar verdiği ajansın DAK İstanbul olduğu bilgisine ulaştık. Bu sebeple Titri Fikir ekibinden ve okurlarımızdan özür diler, bahsi geçen ajansın DAK İstanbul olduğunu kamuoyunun bilgilerine sunarız demişler. Neden? Hmm. geliyor zaten. Titrifikirden Fikir'den özür dilemişler. Özür dilenmesi gerekir tabii ki. Evet. Sonra DAK İstanbul diye başka bir ajansı ortaya atmışlar. Bunun üzerine Titri Fikir'den bence çok klas bir hareket çok. gelmiş. Çok. Ve birebir okuyorum. Yani helal olsun dedim Titri hakikaten. Direkt okuyorum. Dardanel için hazırlanan ve sosyal medyada tepki toplayan Makarna'ya koyuyoruz başlıklı paylaşımı ile ilgili yürütülen süreci üzüntüyle izliyoruz. Marketing Türkiye'nin adeta bir magazin basını zihniyetiyle bu işi yapan ajansı ifşa etme hevesi akabinde markanın ajansı kovduk açıklaması reklam ajanslarının yalnızlığı konusunu yeniden gündeme getirmiştir. Dardanel'in olay yaratan paylaşımını tasarlayan ajans belli olduğu başlıklı bir haberi kaynak araştırmaksızın yayınlayan Marketing Türkiye önce yanlış haber yapıp işin sorumlusu olarak titri fikiri, Biraz araştırma zahmetine girişince de yapan ajansın ismini öğrenerek o ajansı ifşa etmiştir. Bu davranışıyla da hem titri fikirin itibarına hem de işi yapan ajansın pastadaki payına ciddi ölçüde zarar vermiştir. Oysaki sektörümüz ufak bir pastanın daha dilimleri için mücadele veren reklam ajanslarına destek olmalıdır. Biz titri fikir olarak 3-5 tık almak için haber kovalayan, ve sektör haberciliğini magazin haberciliğiyle karıştırıp linç kültürünü besleyen bu anlayışın karşısındayız. Bu emsalde bir habere imza atan Marketing Türkiye'nin tüm sektörden ve özellikle bahsi geçen işi tasarlayan ya da tasarlamak durumunda kalan ajanstan da özür dilemesini bekliyoruz. Düşüncemiz şudur ki reklam ajanslarının yalnızlığına, ancak ve ancak yan yana duran reklam ajansları son verebilir. Şimdi...
2: Helal olsun. Vallahi bunu bir, bir diyeceğim ya. Helal olsun.
1: Gerçekten yani helal okuman, olsun. Gerçekten
2: okur okumaz da bunu söyledim. Burada da söylemiş olayım tekrar.
1: Gerçekten helal olsun. Çünkü artık bizim de kaç programdır, kaç bölümdür anlatmaya çalıştığımız, zaten dost meclislerinde sürekli konuştuğumuz, yani bu ajans-marka ilişkisinde... Ajans dünyasında artık buna bir dur dememizin aslında zamanının geldiği belki şöyle bir nokta. Benim aslında mesela kendime döndüğüm zaman ben aslında ajans tarafında çok daha mutlu olan ve hani fikir vesaire bulma tarafında ve markaya sunma tarafında çok daha mutlu olsam da bir şekilde ajans dünyasının bu gidişatını görüp bu biraz acı tabii marka tarafına geçme gibi bir gündemim oldu. Ve aslında sonrasında da çok benzeri marka tarafında görüp işte danışmanlığa geçtim vesaire. Yani ama ajans tarafındaki bu mevzuyu gerçekten artık konuşmamız gerekiyor. Ajansların her buna benzer işte sorumlu tutulup, parmakla gösterilip, markaların hiçbir sorumluluğu yokmuş gibi kendi markanın algısı itibarı Yani senin markan hakkında konuşuyorlar. Yani gerçek tüketici pazarlama tarafını bir kenara koyalım gerçek tüketici bunu ajans mı yaptı ajans yapısı vesaire bilmez umursamaz evet. zaten marka ne söylediyse markanın söylene bakar bundan sonra bu markayı almıyorum der veya şöyle yapması için markayı zorlar vesaire bunu gerçekten ne zaman hangi durumda konuşmaya başlıyoruz bunun birçok şeyi var birçok alt metni var Hande burada sözü sana vermek istiyorum yani sence bu süreçte ne oldu hem doğrusu ne neden böyle oluyor? Neden biz sürekli bunu yaşıyoruz ve hiç konuşmuyoruz? Sektör diye bir şey var ama o sektörde bundan konuşulmuyor. Sence neden? Ve sonrasında da aslında başka bir yere bağlayacağız. Belki çözüm kısmını konuşuruz ama önce neden ne oluyoruz yani?
0: Şimdi birincisi bu ajansı suçlama mevzusu hakkındaki şeyim şu. Eminim yine bizim sektörün zaten çok iyi bildiği, bizim sektör dışındaki insanların da işte yine belki bu alanda çalışan insanlardan ya da farklı karikatürlerde Mimlerde gördü. logoyu bir tık büyütelim diye bir şey vardır. Yani bir tane görseldeki markanın logosunun konumlanması için minimum 10 kere devizyon verilir. E, öyle yapalım sağa koyalım biraz daha büyütelim. Yok onun önünde çok kaldı yok şöyle böyle oldu gibi. O yüzden burada dünyanın her yerinde böyle mi bilmiyorum. Gerçekten hani bir, bu konuda şeyim yok istatistik gibi bir bilgim yok. Ama Türkiye'de marka patrondur. Ajansta onun çalışanıdır. Maalesef ki böyle bir durum var tamamıyla. Senin de dediğin gibi... ...kaç bölüm acaba değindik bilmiyorum ama... ...bu Don Quixote olma vesaire mevzusuna. Yine buradaki süreci hiç bilmeden söylüyorum. Yani markayla ajans arasında nasıl bir anlaşma var... ...ondan sonra ajansın içerisindeki insanların yetkinliklerine... ...o gün neler oldu biz bunu yapmayalım dedik... ...dendi mi yoksa hayır efendim yapacaksınız mı... ...yani her şey olabilir. Bir sürü senaryo var. O yüzden... Şöyledir böyle de diye bir şey yok ama bence nasıl bir, bu markanın iletişimi ve markanın hanesine yazılacak bir şeydir bu. İşte yani günün sonunda dardanel yazan şeyin altında paylaşılıyor bu, değil mi? O yüzden markanın sorumluluğunda olan bir şey olduğu için ve markanın birebir kendisiyle alakalı bir şey olduğu için de doğrusu markada sorumluluğun olmasıdır. Maalesef ki bizim toplumumuz azaltına özür dilemek, pardon ben hata yaptım, yanlış yaptım vesaire demeyi ne takdir etmeyi ne de özür dilemeyi toplum olarak çok e, bildiğimizi düşünmüyorum. Hatta ben bu noktada bazen kendime de çuvaldızı batırıyorum. Ben de yeteri kadar yapmadığımı düşünüyorum. Burada çok benzer hikayeler var ama bence problem daha derin. Titri fikri bu e, öncü hareketi için konuşulmayanı konuştuğu için gerçekten takdir ediyorum. Vallahi yapabileceğim bir şey varsa sonuna kadar da yapmak isterim benim de bu konuda değiştirmek için. Çünkü senin de söylediğin gibi hepimizin muzdarip olduğu maalesef ve böyle artık gittikçe de daha çözümlenmeyen, düğümlere dönüşen bir sürü süreç var. Ajanslar Sen bence da... önce
1: olacaklar mı bu arada? Yani yoksa burada kalacak mı?
0: Yani şöyle şimdi zaten birincisi Ajanslar yan yana dursun dendiğinde, evet birbirleriyle iyi anlaşan, paslaşan vesaire ajanslar var ama günün sonunda bir konkura girildiğinde herkes birbirine rakip. Şimdi böyle de bir tarafı var bu işin şimdi, yalan yok. İkincisi, bazı iyi ajanslar yok mu var ama maalesef ki, özellikle de sosyal medyaya geldiği zaman iş, neden olduğunu bilmediğim bir şekilde, işin, birçok markanın işe bakışı, ya bizim de olsun işte ya iki tane posta çıksın gibi çok ciddi böyle önemsenmemek, önemsememek. Aman olsun da işte orada da işte bizim de çoluk çocuk eğlensin. Yani böyle aşırı garip tutumlarla karşılaşıyoruz. Eminim bizi dinleyen bizim sektörümüzdeki insanlar da Aa evet benim de karşıma çıktı diyecektir. Böyle bir durum var neden olduğunu asla bilmediğim bir şekilde hiç fark etmez bu arada yani senin tekrar söylüyorum markanın logosu markanın adının altına gelen şey neredeyse o senin markanı temsil eder. Ben birazcık şeye de değineceğim departman mevzusuna yani iletişim kurumsal iletişim başka bir departmandır pazarlama başka bir departmandır e, ikisinin görev ve sorumlulukları ayrıdır. Entegrede çalışırlar, kavga ederler vesaire her şey olabilir. Ama günün sonunda bu ikisi ayrı şeydir. Birisi marka, marka değerleri ve onun doğru anlatılmasına bakarken öbürküsü markaya, tüketiciye, markayı, ürünleri tüketicisine, hedef kitlesine, potansiyel müşterilerine anlatmak, bir iletişimini yapmak ve satışa pas atmaktır derdi. O yüzden bu mesela bana sorarsan, bu posttaki problemlerden biri aynı zamanda kurumsal de ilgilendiren bir şey. Hatta belki yani ben markanın içinde tekrar bilmeden bunları yani söylediğimizi altını çizmek istiyorum ama bence bu noktada bir şeyler bak, yolunda gitmiyor. Yani 6 ay içerisinde 3 tane biri yanlış anlaşıldı. İşte birisi öyle değil de böyleydi. Birisinde şu, amatörce yürütülen bir süreç olduğunu düşünüyorum içeride. Sosyal medyayı dediğim gibi önemsemiştir, önemsememiştir. Hani buna dair bir fikrim yok. Bu ama genel problemlerden birisi olduğunu düşündüğüm için söylemek istedim. İkincisi maalesef ki bizim yine sektörümüzdeki haber kurumlarında haberleri ben de çok rastladığım için söylüyorum. Marketing Türkiye Özelinde değil genel olarak bu alanda yayın yapan haber platformu diyelim bunlara yanlış haber paylaşıldığını ya da teyitlenmeden paylaşıldığını ya da insanlara ya böyle bir şey var bu doğru mu değil mi deden paylaşıldığını bizzat şahit olduğum birkaç tane içeriği ben biliyorum. E bunlar günü sonunda bizim sektörde insanların baktığı ya da işte yeni başlayan arkadaşların baktığı belki kendilerine bir şey katmak istedikleri öğrenmek istedikleri bir yer e sen şimdi böyle bir kurumsan, öncüsen, işte haber doğru haberi paylaşmak istiyorsan bence böyle olmamalı. İki, bir. İkincisi, ajansı ifşa etmek hiç kimsenin görevi değil. O ajansla marka arasında olan bir anlaşma, e, bunu normalde yaşıyor muyuz? Hayır, yaşamıyoruz. Yani bir yerde bir şeyle sonlandığında sonlandı ya da şöyle oldu, böyle oldu ki bu hoş olmayan, çok nahoş bir durum. Tüm Türkiye'nin konuştuğu bir şey. O yüzden markayı aklamak adına. Ajansı kötü ve zor duruma sokmak doğru değil. Ajansın suçu mu değil mi hiç bilmiyoruz zaten. Yani ve ajansın suçu da olsa günün sonunda bu ortak suç. Yani ajans yanlış bir şey yapmış da olsa markanın da hatası var. Marka biz şeydi şey değil. Gözümüzden kaçmak burada bir şey değil. Doğru jargon da değil.
1: marka bir hatalı, bir hatalı şey ya olur mu şey? Böyle şey olamaz.
0: Senin oradaki görevin yapılan iletişim çalışmasını inceleyip onay revize vermek ya da hiç içine sinmiyorsa paylaşmamak. Paylaşmamak da bir opsiyon. Hiç kimse hiçbir şey yapmıyor. Biraz daha sorunun gene derinine inersek Türkiye'de bu alandaki dernek ya da yani devlete, yani devlet bize yardım etmiyor gibi böyle genel birini suçlamak değil derdim. Ama maalesef ki bizim sektörümüzde bir regulasyon ya da işte örnek veriyorum bir e, akreditasyon sistemi, herhangi bir şey denetleyen kurumlar yani var olan kurumların misyonları içinde bu var mı yok mu bilmiyorum. Varsa da ne kadar yapılıyor bilmiyorum ama ben yapılmadığını düşünüyorum. Bir aylık işte eğitimlerle dijital pazarlamacı olanlar, bir aylık eğitimle işte sadece panel vesaire görerek sosyal medya yönetimi yapanlar, işte bizim yiyen iş arıyor. Aman gelsin bizim ajansa yani hiçbir altyapı vesaire almadan inanılmaz hızlı büyüyen evet sektör. Yani genel olarak Dünyada çok hızlı büyüyen bir şey, sosyal medya zaten yani artık bunu söylemeye gerek yok. Aynı şekilde markalarında buraya yatırımları, burada yapılan şeyler, yapılabilirlikler çok büyük bir hızla artıyor. Gerçekten hepimiz bunları yakından takip etmek için günün belki de yarım saatini minimum... ...yurt dışında neler olmuş, platformlarda neler oluyor, o ne yapmış, bu ne yapmış diye ayırmak durumunda kalıyoruz. Yapacak bir şey yok, bizim işimizin dinamiği bu. Daha işte atıl kalmak mı denir doğrusu o mudur bilmiyorum ama böyle bir durumla karşı karşıyayız bir... İkincisi yine hiç konuşulmayan belki de konulardan biri fiyat rekabeti. Yani şu an kriterlerin en başında belki de şey geliyor. Ucuza yapalım. En ucuza yapalım. Bu işi ucuza kapatalım. Sosyal medya ucu Bu gene önem vermemek konusu bence. Yani her işin bir ederi var. Nasıl bir şey almak istediğiniz onun bir bedeli var. O bedeli ödeyebilirsiniz ya da ödeyemezsiniz. Ödeyemiyorsanız bir başkasına gidersiniz ama o zaman beklentiniz düşer. Yani örnek veriyorum... Bir bilmem ne Alman arabasıyla bir bilmem ne arabası Hiç bilmediğimde alandan girdim ama Haka yardım et ee, Başka bir ondan aynı performansı aynı işte uzun süre çalışmayı vesaire bekler miyiz? Beklemeyiz de düşürürüz bütçe de düşer e Bu yani olacak iş değil ya da yine insanlara da böyle misyonlar yükleniyor İşte mesela bana çok telefon geliyor eminim sana da geliyorsun Hem bizim bir sosyal medyaya ihtiyacımız var Diyorum ki ne yapacak? Ne bekliyorsunuz?
1: Her şeyi yapsın.
0: İçerikleri de hazırlayacak. İşte altına postları mention'larda yazılacak. Hesabın yönetimi, işte reklam kurulumları vesaire. Diyorum ki bu anlattığınız şeylerin hepsi başka yetkinlik seti gerektiriyor. Yani hani şey girmiyorum bile. Hani hangi birine öyle bir şey değil. Yetkinlik seti. Yani bir tasarım gözüne sahip olmak, işte Photoshop kullanabiliyor olmak ya da yine tasarım gözüne sahip olup kanma vesaire gibi bir şeyde. Hani en basic primitive haliyle söylüyorum. Başka bir yetkinlik seti. Metin yazabilmek, doğru kancayı kurmak, markanın değerini anlamak, ona yönelik içerikler oluşturmak başka bir yetkinlik seti. Performans ...pazarlaması diyelim... ...ya da işte en azından en basitinden... ...Avaneous, bilinirlik reklama bile kuracak olsa... ...reklam panelini biliyor olması... ...başka bir yetkinlik seti... ...en basit şeyleri ya daha hiç de ileriye geçmedim... ...anlamda bunların üçü de farklı... ...bunların hepsini bir insanda yok ki... ...ha var olan yok mudur, vardır... ...kendini geliştirmiş olan yok mudur, vardır... ...ama az... E, ...bu şey iki yıl deneyimli olsun... Hı. İşte şu kadar da bütçe verelim. O bütçelerde hani ben burada telaffuz etmeyeyim şimdi dur yere de. Herkes az çok biliyor. E yok yani.
1: 3 bin lira para vereyim diyorlar. Ben sana telaffuz Aynen. edeyim.
0: Aynen 3 bin lira. 2 şey, şey, yıllık mezun. 2 yılda o insan ne bildi, ne öğrendi, ne kadar deneyimi vardı da bugün sen burada buna markanı emanet ediyorsun. Ya da derdini anlatabileceğine inanıyorsun vesaire. İşte. Maalesef ki işte tekrar altını çizeceğim... ...bence en büyük problemlerden birisi bu... E, ...bu hızlandırılmış eğitimlerde... ...çoğunda... ...pazarlama bilgisi anlatılmıyor... ...işte konumlandırma nedir... ...hedef nedir ...marka değeri nedir... ...rakip analizi tabii canım, tabii. E, işte ...ben pazarlama iletişimini nasıl kurmalıyım... ...hayat sadece Instagram'dan ibaret değil... ...dijital pazarlama, sosyal medya sadece bundan ibaret değil... Güzel fotoğraf çekiyor olmak, iyi sosyal medya yönetimi yapmak anlamına gelmiyor. Söyleye söyleye benim bunları dilimde tüy bitti. O yüzden problemler maalesef ki daha derin bence yaşanan e, çok problemler. Derin. Çok daha derin. E, çözümlenmesi bana sorarsan böyle çok öyle bir, bir günde olacak şeyler gibi gelmiyor. Birçok partinin, e, ajansın, markanın belki de elini altına taşın altına sokması gerekiyor. Yine Don Quixote'lara ihtiyacımız var demek anlamına geliyor bu. E, titri Fikir çok güzel bir ateş yaktı. Umarım devamı gelir. Umarım bununla ilgili böyle sadece bugün konuşmuş olmayız. Daha güzel e, gelişmelerin olabileceği, daha iyileştirmelerin olabileceği şeyler ...günler görürüz. Ben bir tane sosyal medya teklifi almıştım. Mesela danışmanlık yaptığım bir marka için bir ajanstan... ...böyle birkaç tane yerden teklif alıyordum. Teklifin içinde bot takipçi ekstra bütçeye tabidir yazıyordu. Şimdi bu böyle bir şey olabilir mi? Ben gözlerime inanamadım.
1: Yani yolsuzluğun şey bulmuş hali gibi bir şey aslında.
0: Yani birisi bana bot takipçi alsak mı dediği an öyle zaten şuraların falan dikeliyor. inanın benim Hande Aydın atarı dediği şey var ya Hakan. Aynı atarla hani neden almamaları gerektiği ve bunun asla hani böyle bir şey duymadım ben moduna geçiyorum. Ve bir saat boyunca neden almamaları gerektiğini sayısız kere anlatıyorum. Sen ya. ne diyorsun? <gülüyor> Sen ne diyorsun Hakan? Sence ne
2: yap? Neden oluyor bunlar?
1: Gerçekten ajans dediğim dediğin gibi hem rakipler tabii ama yani ajans normalde nedir bu aslında? Kemal Sunal'ın var ya şeyde filminde bir tane geliyor işte sıraya, sıradalar. Yövmi yerlerini alıyorlar aslında işte inşaat işçileri. Birincisi alıyor, ikincisi alıyor, üçüncüsü alıyor. Kemal Sunal'a geliyor iş. Benim niye diyor? Onların niye daha fazla diyor? E ben diyor sendikalım alayım. E ben de harranlıyım diyor. İş mevzu sendikaya geliyor. Sendikaya ve aslında gerçekten derneklere. Bir şekilde bir toplu yani şeyde tarımda kooperatif denen şey. Ajans dünyasında dernek denen şey. Yani şimdi şey tarafına gireceğim yani Reklamcılar Derneği diye bir dernek var. Bu konuyla ilgili bir paylaşım yapmışlar da bunun dışında neredesiniz abi? Şimdi önümde üyeler listesi var. Lütfen bu yayını dinleyenler web sitesinde tam adresini söylüyorum. Girip üyelere baksınlar. Reklamcılar Derneği rd.org.tr üyelere girin bakın bildiğiniz bütün büyük reklam ajanslarının bütün C-level veya CEO seviyesindeki insanları sorar mısınız bu insanlara ne yapıyorsunuz diye. Çünkü bence artık bu noktadayız yani. Bu insanlar ne yapıyor? Bu ajanslar ne yapıyor? Bu bu derneklerin sadece reklamcılar derneği değil bu derneklerin görevi buna benzer derneklerin görevi sadece ödül vermek mi? Ödüllerin de altyapısını vesaire falan 50 kere konuşabiliriz bu, bu arada ama hadi başka tarafa sokmayın mevzu şimdi. Siz ne yapıyorsunuz? Bu mevzu buralara gelirken hepiniz yani hepiniz orada ediniz lafı var ya hepiniz oradaydınız yani. Bu mevzu buralara gelirken hem network ajansa dediğimiz aslında global ajanslar hem kendileri ilerleyen ajanslar yerel lokal ajanslar bir sürü insan var bir sürü LinkedIn'de ben pazarlamacıyım ben reklamcıyım ben şöyle bilmem neyim diye bunu söylemeyi hakkınızdır tabii ki biliyorsunuz ama ne yapıyorsunuz diye sormazlar mı yani mesela ben maalesef Titterfikir'in bu haklı serzenişine tabii şurada bir mevzu yani titri fikir eğer marketing Türkiye Titterfikirden bahsetmezse Titterfikir bu ateşi yakacak mıydı şimdi bu da başka soru işaresi tabii, tabii ki.
2: Yine yani. olasılıklar, ihtimaller
1: silsilesi. Tabii ki. Ama günün sonunda Olmuş'a bakalım. olmuştu. da titri fikir çok güzel bir noktaya getirdi. Buradan başka bir şey Benim kişisel görüşüm burada kalacak bu. Benim tahminim o yanan ateş, olimpiyat ateşi gibi bilmem nelere ilerlemeyecek yani. Bir şekilde aynı tas, aynı hamam, aynı sektörel mevzular. Yani şöyle bir mevzu var ya, senin dilinde tüy bitti dediğin. Kaç bölümdür konuştuğumuz vesaire falan. Marka tarafındaki insanların çoğu bilgisiz reklam ajanslarındaki insanlar artık eğitilemiyor. Çünkü şöyle bir şey var. Az önce senin bahsettiğin her şeyi yapsın. Biz asgari ücret 3 bin lira verelim sonra bakarız. Veya stajyer gibi alalım biz bunların hepsini kendini geliştirsin sonra bakarız. Bunun sebebi ne veya sonucu ne? Marka daha az para veriyor ajansa. Şimdi yumurta tavuk mevzusu var bir de. Kalifiye olmayan elemanı çalıştırıp. Ajansta onunla bir çık elde etmeye çalışıp markaya sağlamaya çalıştığın zaman bunun karşılığında kalifiye olmayan kişi için daha az para alıyorsun veya kalifiye olanının karşılığında daha çok para almaya çalıştığın zaman ya marka seni diyor ki bunu daha az bütçe yapamıyor muyuz? Sen de o zaman mecburen kalifiye olan elemanın sayısını düşürüyorsun veya kalifiye olmayan birini alıp her şeyi yaptırmaya çalışıyorsun. Burada bir sürü dinamik ve bir sürü denge var. O yüzden tarımdaki kooperatif dediğimiz, buradaki aslında sendika dediğimiz yani Amerika'da mesela. Amerika'ya örnek vermeyelim belki. Evet ama yani şöyle bir durum var mesela. Yönetmenlerde Amerika bilmem ne yönetmenler derneği var işte. Orada belli yönetmenler var ve onlara belli bir bütçenin altında teklif veremiyorsunuz. Türkiye'ye gelelim. muhasebede muhasebecilere. Siz şu an bir şirket kurduğunuz zaman tanıdığınız bile olsa bir muhasebeciye gidip ben sana Ayda sadece 50 lira vereceğim. O da tamam abi ben zaten tanıdıksın. Hani sana yarar Diyemiyor. Bir minimum barem var. Muhasebe, tüm muhasebeciler buna uymak zorunda. Daha doğrusu bütün şirket sahipleri bu mevlaları ödemek zorunda. O neyse minimumu bunun. Yani daha önemli veya daha önemsiz demiyorum ama reklam ajanslarında ve ajanslarında niye yok? Yani şunu çok iyi biliyoruz mesela. Biz senle oturalım. Sosyal medya yönetimi ne kadara, hangi koşullarla vesaire falan sayfalarca o dokümanı hazırlayıp ortaya koyabiliriz. Ve şöyle olur yani. Adam saat hesabı olabilir, post başına mı olur, o postun içeriğinin ne olacağına göre mi olur, o post için atıyorum stok bir görsel aldım, üzerine metin koydum gibi bir postsa başka bir şey, bir video içerikse başka bir şey. Photoshop kullandınsa başka bir şey. Online bir platform üzerinden o tasarım hizmetini aldıysan başka bir şey. Yapay zeka yaptırdıysan başka bir şey. Bunların hepsini birçok insan sektördeki oturup dökümente edebilirsiniz. Bu çok net. Bunun gibi birçok şey de yapılabilir. Ama bu ya bazen işine gelmiyor. Ya aman ne uğraşacağım ben kendi ekmeğe bakarım diyor. Ya o gücü yok bunu şey yapmak evet. için ama. Hep konuştuğumuz o Don Quixote'luk. Birilerinin ses çıkarması lazım. Birinin... Lütfen şu derneklerin vesairelerin web sitelerine girip üyeleri dürtün ya. Bu arada... Siz bilmem kim bey bilmem kim hanım ne yapıyorsunuz bununla alakalı? Hesap sorun ya.
0: Bu arada şöyle bir şey var. Bence o derneklerde gerçekten domkişotlara da yer verilmesi gerekiyor. Yani baktığımız zaman sektörde çok uzun zamandır olan hatta isimlerin bazıları şu an aktif bile olmayan yani artık bu mesleği yapmayan insanlar var yeni alttan gelen gerçekten çok şey insanlar var. Yeni bir şeyler denemek isteyen, bu konuda çok hevesli olan, bir şeyler değiştirmek isteyen bir sürü insan var. Mesela bu sene yine Kanlion vesaireye giden gençlerin işte projelerine baktım ben. Ön elemede işte şey yapılan ve sonrasında seçilen ya da aralarda yine bir sürü işte LinkedIn'de vesaire eminim herkesin karşıda çıkıyordur. Çok güzel ters köşe işlerle gelen, fikirlerle gelen, vay be nasıl düşünmüş hiç beklemediğimiz Bilmediğimiz adını bile ajanslardan böyle bir anda nasıl ya o ne güzel yapmışlar dedirttiğimiz çok güzel işlerde çıkıyor. Ben insan yani gençlerin yolunu açın gibi oldu birazcık ama gençlerin yolunu açın.
1: Gençlerin yolunu açın ya bak şu an neye bakıyorum? Aydatlarına bakıyorum biliyor musun Reklamcılar Derneği'nin şu an? Reklamcılar Derneği giriş ödentisi 6500 TL. Giriş yıllık aidatta ekstra 4000 TL. Şimdi gençlerin önünü nasıl açacağız?
0: Ajansının karşılaması gerekiyor. Orada ajans başkanına bir tık hadi birazcık şey
2: yapalım. Hadi diyelim hadi. Bilmiyorum.
1: Bilmiyorum. Yani birilerinin belli bir zaman yani mevzu şu ya. Reklam ajansı, reklam sektörü gerçekten uzun yıllardır çok büyük bir çıkmazın içinde. Hı hı. Bunu herkes görüyor. Evet. Bunun birkaç sebebi var, birkaç sonucu var. Kreatif insanlar azalıyor. Evet. Kimse Türkiye'de bu maaşlarla çalışmak istemiyor. Ya reklamcılıktan vazgeçiyor ya da yurt dışına gidiyor ya da buradan yurt dışına çalışıyor. Dolar kazanıyor zaten kafası çalışanlar.
0: Çok daha az saatler çalışıyor sizin, onu da söyleyeyim. Tabii
1: ki sizin burada bu çalışma şeyini oluşturmanız için bütün reklam ajanslarına söylüyorum. Kafa kafaya verip bir şey yapmanız gerekiyor. Başka türlü bunun yolu yok. Az önce sen söyledin ya konuşurken yurt dışında nasıl... New York'ta bir reklam ajansına böyle normalde hani burada çok böyle patron hani marka tarafı patron vesaire ya. New York'ta azıcık bilinen adım adı bilinen bir reklam ajansına marka ters bir şey mi diyecek? Yani o reklam ajansı var ya doğduğunda yani pişman ediyor şeyde. Tabii ki onun da finansalları var vesaire ama şöyle bir bakış açısı var. Tabii bazı belli yerler var. New York bunlardan bir tanesi. Bakınız Amsterdam, benim. İngiltere. Tabii, tabii yani İngiltere bunlardan bir tanesi vesaire gibi böyle hub'lar var aslında. Ama orada şöyle oluyor. Ben bu iş iyi marka, ben bu işi ben bilirim. Sen benimle çalışıyorsan zaten benim tecrübeme ve bilgime para ödüyorsun. Bana bırak, yönlendirmen varsa sebebini söylemen lazım. Türkiye'deki bir sürü şeyde ben bunu böyle istiyorum. Logo büyüsün. Neden? İşte büyüsün. Sebebi tam logika, mantığı ne? İşte büyüsün. Şimdi bu kafalarla zaten olmaz. Şey için ne yapmamız gerekiyor bilmiyorum. Yani en azından şu an bizim elimizden bu geliyor. En azından biz bu en son yaşanan durumu... ...yani bu ajans-marka ilişkilerindeki... ...ve işte ajansların yalnızlığını titri söylediği şekliyle... ...belki birkaç kişinin daha fazla kişinin daha duymasını sağlarız buradan bilmiyorum ama... ...bizim elimizden şu an bu geliyor. Umarım herkes elinden gelen, en azından bu yayını dinleyen herkes ajans dünyasındaki, marka dünyasındaki bunun için bir şeyler yapmaya, yalandan bir şeyler yapmaktan bahsetmiyorum. Gerçekten elinin taşın altına koymaktan bahsediyorum. Bir tek şey bile olsa en azından umarım yaparsınız. Umarım yapılır. Umarım yani böyle çok şey gibi olacak ama yani umarım daha güzel bir reklam dünyası Türkiye'de yaratmak için fırsat bulabiliriz. Çünkü durum her geçen gün daha kötüye gidiyor. Yani Marmara'daki müsilaj'e benziyor bu mevzu. Çok net, çok net. Görüyoruz ya, nereye gittiğini görüyoruz yani. Yıllardır görüyoruz. Lütfen bir şey yapalım deyip son kapatma şeyini sana bırakıyorum. Bölüm şahane mi oldu, nasıl oldu bilmiyorum valla ama umarım işe yarar.
0: Diye. Yok gene şahane oldu. Yani biz en azından söylemek istediğimiz her şeyi yine söylediğimiz, bizce yanlış olduğunu düşündüğümüz her şeyi yine değindiğimiz bir bölüm oldu. Sadece bu şey gibi birazcık yani... Dediğim gibi bir günde değişecek ya da bir anda bir şey olacak ve değişecek bir durum değil. E, ajansların yani zor durumda kaldığı durumlar da var ama marka tarafına geçtiğimiz zaman da bütçeler bütçelerde uçtu vesaire deniyor. Bunlar gerçekten realistik mi çalışılınıyor yoksa bizim artık kaşemiz bu vesaire gibi bir zihniyetleme yapılıyor. Onu da bilmiyorum. O yüzden. Bence gerçekten birilerinin kafa kafaya verip yani bu arada illa ajanslar ajanslarla kafa kafaya versin değil yani genel olarak doğru bir çalışma yöntemi bunun doğru e, çerçeveleri min maxlarının belki belirlenmesi vesaire gibi birazcık daha regülasyon demek hiç hoş bir kelime değil. Yani sanki bir illa bir şeyin kuralı olması gerekiyormuş ya da birileri tarafından denetleniyor olması değil ama bir düzen değişikliğine sanki ihtiyacımız varmış gibi geliyor. E bunu aslında birazcık genel olarak hani bu konudan komple çıkıyorum. Genel olarak gelen yaşanan da bir tıkanma var. Yani herkesin sırtını Google ve Facebook performansına dayadığı, e, içerik üretmekten çoğunlukla artık vazgeçtiği işte bu daha düşük bütçelerle içerik üretelim. Zaten onu basıyoruz reklamla gibi maalesef çok yanlış yere giden yanlış bir yerine doğru giden bir strateji var çoğu markada. Bu eskiden branding yapanlarda da öyle. Hadi e-ticaret vesaire tabii ki de performans olmazsa olmazları zaten. Demek istediğim o değil ama onların da yine bence branding tarafında eksik kalan şeyleri çok var. O, o yüzden böyle sanki şey gibi de umutsuzluğa, ümitsizliğe sürüklemeyelim. Hani derdimiz asla o değil. Ama işte bizler e gittiğimiz yerlerde, çalıştığımız yerlerde... Anlattığımız yerlerde konuştuğumuz yerlerde birazcık bunlara değinerek böyle konulardan da bahsederek birçok kişiye aslında bir düşündürtme konusu yani dediğim gibi bir günde olmayacak ama birilerinin kafasına ya cidden demek daha farklı bir yerden baktırmak ya evet doğru aslında ben de şu konu yani bu bilmiyorum demek hiç ayıp bir şey değil bizde yine bence eksik olan şeylerden biri bilmiyorum demektir. Bu sanki yetersizlikmiş gibi anlaşılır. Halbuki bilmiyorsan öğrenebileceğimizde bir sürü yer var. Öğrenebilmenin bir sürü yöntemi var. Biz de kendimizi geliştirelim. Bu işi yapan herkes de kendini geliştirsin. Yine onu söyleyebilirim deyip böyle genel karışık bir şeyle bitirelim ya. Çok gerçinde ümitsizliğe düşmesin. Güzel günler göre. Yok.
1: Bu, ar evet, evet, bu arada ben, ben ümitsiz değilim. Ümitsiz olsak biz Geri zekalıyız. Bedava podcast <gülüyor> yayını yapıyoruz. Yani pazarlamayla alakalı. Demek ki bizim bir ümidimiz var bu sektörden Türkiye'den Aynen. ki bunu yapıyoruz zaten. Dolayısıyla ilk sezonun son bölümü burada bitiyor. Ve ikinci sezonda inşallah yakın zamanda görüşmek üzere diyelim.
0: Aynen. Çok ara vermeyiz büyük ihtimal. Şey gibi yapayım mı? Bizi özleyin falan gibi bir şey yapayım mı? <gülüyor> <gülüyor> bu arada yani birinci sezonumuz artık bitiyor. Bizi dinleyenler Böyle genel olarak hani böyle bir ya işte şöyleydi böyleydi, şunu sevdim, şöyle şeyler de görsek burada gibi yorumları varsa bize bu anlamda böyle birazcık fikir verirlerse de çok seviniriz. ikinci sezonda yapmayı planladığımız farklı şeyler var. Bunları değerlendirmeye almayı, sizlerin fikirlerini dinlemeyi, bize iç görüverin öyle değil. Bize iç görüverirseniz evet. çok da seviniriz. E, dinledikçe paylaşırsanız, tüketim övgü ailesini de büyütürseniz hiç de hayır demeyiz.
1: Evet, görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere.